0: Dit is Jong de podcast. Ik ben Pim. En ik ben Dennis. We gaan het vandaag hebben over Airbnb.
1: Ja, leuk. We gaan langs de geschiedenis, het verdienmodel, waardering, risico's, kansen, alles komt weer terug. Ja, vergelijkbaar met de vorige aflevering Spotify,
0: wist je eigenlijk dat Airbnb oorspronkelijk airbed en werkvest heette? Dus eigenlijk luchtbed en ontbijt.
1: Ja, goed Ja, en we hebben allebei nog een transactie gedaan. Ja, dat
0: gaan we zo delen. En nog een oproep aan alle niet-vrienden. Laten we snel beginnen. Zo Dennis, we zijn er weer. Ja. Vorige week een volledige analyse over Spotify. Mm -hmm. Die trouwens heel goed ontvangen is. Leuke gesprekken ook in de community. Meer dan 30 reacties op deze aflevering. Dan merk je ook dat, een, dat er natuurlijk geen waarheid is in een analyse. Precies. Dat je ook ja, naar, met, met vanuit meerdere perspectieven naar dezelfde informatie kan kijken. Er zijn hele leuke gesprekken gevoerd. Ook met mensen die het aandeel zelf hebben. En dat is één ding die ik nog even moet rechtzetten... Ik ben er nog steeds over verbaasd. Maar Apple Music is dus ook op Android beschikbaar. Ja, uh, dus we hadden natuurlijk dus gezegd dat uh, maar 25% van uh, de smartphone markt en uh, iPhone is. Waardoor Apple Music maar een beperkte uh, doelgroep heeft. Maar het is ook beschikbaar op Android. Echt al heel lang. Ja. al jaren. Ik, het verbaast mij dat ik dat nergens heb gelezen in geen enkele analyse. Maar we hebben een tip gekregen van een uh, luisteraar. Ik kan helaas geen cijfers vinden wat het gebruik is... Dus ik uh, kan niet zo zien, goed zien wat het impact daarvan is. Uh, nou, dat hebben we in ieder geval rechtgezet. Nu gaan we naar uh, Airbnb. Ja, om misschien te starten. Uh, heb jij een positie? Nee, ik ook niet. Uh, nou, dan hebben
1: we dat ook weer gedaan. Uh, nou, ja, trap maar af, Dennis. Wat is uh, Airbnb? Wat is Airbnb? Nou, als je, als je hem heel simpel maakt. Het is een website of een app... die ook in de Android Store staat... En dan kan je accommodaties boeken. En dan met name uh, uh, huizen, bed and breakfast. De, een beetje de, de alternatieve markt uh, zit er veel op, zeg maar van. Hè. Dus niet, niet de hotels. Uh, van uh. wie zijn die huizen dan? Nou, vaak van particulieren. nou Dus,
0: dus een particulier plaatst een woning. En dan kan je dus als ook weer als particulier een
1: woning huren. Ja. En dat ja. is dan uh, voor kort termijn, lange termijn. Nou, dat is een beetje. Um, het, het is natuurlijk oorspronkelijk voor uh, begonnen als een paar dagen, hè? Dus uh, even kort ergens willen zijn, gewoon een vakantieverblijf of een weekend weg of uh, dat soort dingen. Maar je ziet heel erg de beweging dat het nu een, uh, een soort van platform wordt om um, uh, ja, te gaan wonen. Meer long, longstay. Long ja. ja. En wanneer spreek je over long stay? Nou, vanaf um, uh, Airbnb doet het in ieder geval in, in de categorie van langer dan een maand uh, splitsen ze uit in langer dan drie maanden. Uh, voor mij is, is de categorie wonen wel een beetje langer dan drie maanden, ja. maar een longstay zou je ook kunnen zeggen langer dan een maand. Het is wel een longstay. Dan is het vaak niet meer een, uh, een gewone reguliere vakantie of een
0: uh, of beetje weekendje. Het ja, is een Amerikaans bedrijf genoteerd aan de Nasdaq. Ze zijn in 2020 naar de beurs gegaan als het goed is. Ja. Dus, uh, uh, ja. echt in de corona pandemie. En de grootste concurrent zijn denk ik Booking, uh, Expedia en Verbo of zo. Ja, zoiets. PR Bo.com.
1: Dus mm -hmm. um, misschien om even goed te uitleggen hoe, uh, hoe verdient het bedrijf geld. Ja, want het is um, uh, ja, het zogenaamde, de zogenaamde two-sided marketplace, zeg maar. Hè. Het is, um, ze brengen geld in rekening voor de hosts. degene die uh, uh, de accommodatie uh, op het platform zet, en de gasten. Ze betalen allebei voor uh, de dienstverlening eigenlijk van Airbnb. Dus ze verdienen aan twee kanten van de marktplaats. Ja. En om welke percentages gaat het dan? Ja, het meeste zit wel bij de gasten. Die, die betalen 14% van um, het bedrag wat je boekt, zeg maar. Ja. En 3% uh, wordt doorgerekend aan de host. En dat is uh, op zich wel vrij fors. Ook als je kijkt hè, naar... Um, mocht je er al een keer geboekt hebben... dan zie je ook, er staat gewoon een regeltje bij... wat de service fee is aan Airbnb. Dat is best fors. Um, in ieder geval op het oog. Het is een best een relatief hoog percentage... Uh, wat je eigenlijk niet aan de accommodatie betaalt... maar gewoon aan uh, de website, zou je kunnen zeggen. Ja, is dat echt hoog? Wat zijn een beetje waar, 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 waar vergelijk je dat mee? Nou, als je bij boeking uh, boekt, dan boek, dan boek je gewoon de prijs van het hotel.
0: Ja. Bijvoorbeeld. Maar daar zit volgens mij het hotel betaald ook wel tussen de 15 en de 25 procent. Ja,
1: maar dat is verborgen. Dus kijk, ja. het is natuurlijk, ze, ze bieden ook gewoon uh, de, de service en de, en de dienstverlening. Dus het is niet per se uh, duur. Maar op het oog, waar, waar je ook anders boekt... heb je niet die service via je in je hotel uh, nee. staan. Je kan ook zeggen, Airbnb zijn er transparant. Ja, nee, absoluut. Want ik denk dat
0: een nou, bijvoorbeeld een App Store, 30%. Ik mm -hmm. ja. denk dat uh, ook als je kleding verkoopt, bijvoorbeeld een salando die koopt voor die Da ook denk ik wel snel zo'n uh, zo tussen de 15 en 30 procent op zitten. Zit denk ik. Machine, ja. ja, dus het is op zich <tomst> wel een, een denk ik een vrij schappelijke marge hoor. Wat normaal is als je een tussenpersoon bent. Ja, ja
1: eens. Dus, uh, ja. En, en, en om hoeveel, uh, hoeveel omzet maken ze? Ze hebben in 2021 uh, 6 miljard omzet uh, gedraaid. En dat is dan de fee die ze hebben geïnt. Als je kijkt naar uh, de waarde van de boekingen. De Gross Booking Value, GBV. Uh, dat was 47 miljard. Ja, dat is misschien wel goed om die even uit elkaar te zetten. Je hebt natuurlijk ja. de, de totale omzet. Dus eigenlijk
0: alle boekingen bij elkaar. Ja. Maar ja, heel veel, ja, een heel groot gedeelte van de boekingen gaat direct weer naar de hosts toe. Ja. Dus dan blijft er uiteindelijk echte omzet over. En daar moet je wel een onderscheid maken als je... Als je naar Airbnb kijkt. Ja. En er wordt vaak gesproken over hosts. Dat is eigenlijk degene die de woning, eigenaar van de woning. Mm -hmm. En over guests. En dat is degene die de het woning uh, huurt. Ja. Daar wordt eigenlijk een, op, een, een tussensplitsing voor gemaakt. Dus het is wel goed als je naar Airbnb gaat kijken. Om goed te kijken naar wat voor omzet pak je dan. En dat werkt eigenlijk, bij Excel ook bij Adjen. Die proces natuurlijk heel veel geld. Maar, maar gedeeld is natuurlijk omzet van hunzelf. En dat geldt eigenlijk ook voor Just Eat. Dat je de, de complete boekingwaarde kan kijken van de totale orders. Maar dat is natuurlijk niet allemaal omzet. Want heel veel gaat naar het restaurant toe. Uh, daar moet je wel even een onderscheid
1: in maken als je naar de omzet kijkt. Ja, en ook als je vervolgens naar de kosten die, die eraan gerelateerd zijn. En we, we hebben best wel lang zitten zoeken naar wat nou ook in die, die cost of revenue, wat er nou in zit. Dan lijkt er een heel hoog bedrag aan paymentkosten uh, in te zitten. Maar dat is als je het relateert aan de omzet. Alleen als je dat relateert aan welk percentage is dat van de totale, uh, de totale boekingen... Ja. Dan valt het wel mee. Dan valt de presentaties gewoon ja, logisch in elkaar. Ja, dat is belangrijk. Ja. Hey, Pim, jij hebt best goed gekeken naar de geschiedenis van Airbnb. Kan je daar iets uh, Ja, ik, ik ken
0: Airbnb al een heel lange tijd. Voordat het eigenlijk al beurs genoteerd was Het ook sowieso als, uh, als klant. Ik heb daar al in uh, 2015, 16 wat geboekt. Het, het, het is een bedrijf dat komt uit uh, Silicon Valley... Uh, Amerika en het heeft meegedaan aan Y Combinator, dat is een, 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 een ja, soort van start-up incubator. En ja, Airbnb wordt eigenlijk heel vaak gebruikt als een beetje het verhaal hoe je een, een ja, start-up verhaal eigenlijk. Uh, dat klassieke start-up verhaal van de American Dream ook wel een beetje. Het is uh, gestart door drie, ja, drie, uh, drie mensen: uh, Brian Chesky, Joe Gabia en Nathan, nou die achternaam die kan ik even niet uitspreken. Uh, en ja zo we het. dat maken? Ja. Ja. En die zijn dertien uh, jaar geleden begonnen met Airbed and Breakfast. Dus dat is gewoon letterlijk, uh, het is Airbnb, Airbed
1: and Breakfast. Ja, dat wist ik ook helemaal niet, maar dat vond ik wel grappig. En dat, en dat klopt natuurlijk ook helemaal bij dat, uh, bij dat geschiedenis aan, maar het is Airbed inderdaad. Ja, het is gewoon ja. Airbed. Ja, ja, het, het idee is eigenlijk zo gegaan, is dat ze het
0: zijn eigenlijk ja, zo twee studenten aan een, een designuniversiteit, en die uh, moesten de huur betalen, want ze kregen een huurverhoging. Ja, en dat konden ze niet betalen. Toen was er een grote conferentie in, uh, in, hun, uh, in hun plaats. Toen hebben ze eigenlijk uh, besloten om ja, een airbed, dus gewoon een luchtbed, te verhuren met eigenlijk een ontbijt erbij. Uh, omdat de er hotels allemaal voor, vol zaten. En zo konden ze eigenlijk wat extra geld verdienen om hun huur te betalen. En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar... De gelijkbare producten waren toen meer couchsurfing en zo, een beetje de ja. producten waar je dus ook iemand in je huis kon laten slapen. Maar dat ging dan. Ja, dat, daar kon je eigenlijk geen geld aan verdienen, maar dat was meer om nieuwe mensen te ontmoeten. En, en zij hebben dit dan heel specifiek uh, aangeboden om, uh, om de huur te kunnen betalen, omdat ze een huurverhoging kregen. En dat is eigenlijk een beetje in het begin van Airbnb. Nou, daar hebben ze een. Uh, uh, dat hebben ze een aantal keer gedaan, maar dat, ja, dat, dat viel natuurlijk weg op het moment dat de conferentie weg was. En toen hebben ze eigenlijk later geprobeerd om om volgens mij meer echt een soort van crowd-serving product te starten... waar je dus roommates kan matchen. Mm -hmm. Nou, dat is eigenlijk helemaal mislukt. En toen zijn ze toch uiteindelijk weer teruggevallen... op dat Air Bed Breakfast. En toen hebben ze dat geprobeerd bij andere co conferenties. Uh, dus het is echt begonnen als, uh, ja, als letterlijk... Een, airbed luchtbed met een, uh, met een ontbijt en ook een grappige marketing stunt om te vertellen is dat ze omdat ze eigenlijk hun rekeningen moesten gaan betalen ze hadden alle creditcards soort van gemaxed out wat je dan zo ziet dat je van mm -hmm. een honkbal uh, map met allemaal creditcards dat zie je heel vaak bij start-ups. Uh, vooral van ja ik denk 10 15 jaar geleden nu is is zoveel geld beschikbaar is het nu wel anders en omdat de designers zijn hebben ze twee verpakkingen gemaakt van cereals dus hebben ze toen de tijd waren, was het Obama en McCain, dus dat was dan Obama-O's... en uh, Captain McCain's. Dus daar hebben ze de allergekoopste cereal gekocht. Een eigen doos ontworpen. En daar dat erin gedaan... en volgens mij iets van 500 dozen verkocht... voor 40 dollar per stuk. En zo hebben ze... Uh, 30.000 dollar verdiend. En zo konden ze eigenlijk weer de rekeningen betalen. En ze dus hebben eigenlijk... dat wat je in start-up land heel erg hoort, die hassel. Dat je gewoon... Mm -hmm. uh, ja, constant maar jezelf in de lucht kan houden... door gewoon gewoon alles te verkopen wat los en vast zit. En dat heeft ze eigenlijk voor gezorgd dat ze een uh, uh, Y Combinator inkwamen. Dat is wel een grappig verhaal. Is dat Paul Graham, dat is dan de founder van uh, Y Combinator. En dat is een, een start-up incubator waar eigenlijk mensen met een... Ja, vooral jonge mensen met een idee uh, zich kunnen aanmelden. Uh, en dan de tijd krijgen. Ze dus krijgen ze funding, ze dus krijgen ze geld en expertise om hun idee verder uit te werken. En zo te kijken of ze tractie krijgen. Dat is eigenlijk een beetje de, de echte early stage van, uh, van technologiebedrijven. Uh, want er zit natuurlijk het nadeel van technologie. Is dat je eerst heel veel moet investeren. voordat je er geld aan kan verdienen. Dat je het ja. eerste product moet bouwen. En ze werden het dus niet toegelaten. En toen uh, hadden ze dus het gesprek met uh, Paul Graham. om het er toegelaten te worden. En zeiden van nee, ja, je, nee, dat gaan we niet doen. Want ze werden eigenlijk. Ja, wie gaat er nou in een andermans huis slapen. op een luchtbed? Ja. Het idee is natuurlijk ook bizar. En uh, nou, ze gingen dus de kamer uit. En toen liep hij toch later de kamer in. om een van die obama House cereal te geven mm -hmm. en die ging terug, en die en die dacht: Ja, wat is dit? En toen mm -hmm. hebben ze heeft hij het verhaal verteld, en toen heeft hij het eindelijk besloten om wel om ze wel toe te laten. Om wat, met als verhaal: Ja, als jij het voor elkaar krijgt om om dit te verkopen, cereals te verkopen en mensen te overtuigen om op een luchtbed te slapen, nou, dan heb je zo'n hassel. <lacht> ja. dan, dan kom je er wel. Mm -hmm. uh, dus toen uiteindelijk zijn ze wel toegelaten, en dat is eigenlijk een beetje de basis geweest van uh, Airbnb. Daar zijn ze. Daar hebben ze echt geleerd om echt te denken... vanuit de, de eindgebruikers, dat user-centric... Uh, mm -hmm. thinking. Dat zit zo verweven nog steeds in Airbnb. Dat, dat zo'n extreme focus op de eindklant. Ja. En daar hebben ze eigenlijk twee dingen gedaan. Die denk ik uh, nog steeds heel erg belangrijk zijn voor Airbnb. Uh, Brian Chesky is toen eigenlijk van stad naar stad gevlogen. Ook over de wereld heen. Om constant te overnachten op zelfgeboekte Airbnb's. Om maar in contact ja. te komen met de host. Van wat gaat er goed, wat gaat er fout. Dat constant maar met gebruikers praten. Kijken hoe je het kan verbeteren. Uh, en ze zijn vanaf dat moment begonnen... dat iedereen die de woning op Airbnb zette... zijn ze een professionele fotograaf naartoe gaan sturen. En dat is een van de, 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 ja, de succesfactoren in het begin. Is dat alle woningen, die, zagen, die foto's zagen er niet uit. Nee, en, op, bij hotels heb je natuurlijk hele mooie foto's. Ja. En uh, ze hebben dus eigenlijk fotografen ingehuurd. Dus als je een Airbnb-listing kreeg... dus dat werd goed gekeurd... dan stuurden ze gewoon een professionele fotograaf naartoe... en die ging foto's maken. Zo, zo ging ja. het niveau dus... Van de foto's heel erg omhoog. Uh, en dat zorgt weer voor betrouwbaarheid. Uh, dus uh, dat zijn eigenlijk de, 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 de twee basisdingen. En dat heeft eigenlijk geresulteerd in, in drie functionaliteiten. Of misschien eigenlijk vier, die denk ik het succes van Airbnb even verzorgd. Je moet even teruggaan in de tijd dat er nog geen LGN was of geen, ja. geen Stripe. Dus de betalingen, eBay was natuurlijk een mooi voorbeeld. We kennen ook marktplaats in Nederland. Wat het daar was, is dat je je ontmoet iemand anders. Dus je hebt een koper en verkoper Maar de ja. betaling vindt allemaal plaats buiten, marktplaats buiten eBay. Dus dat moet je onderling regelen. Nou, zij hadden al heel snel door dat het succes... Van de platform heeft te maken dat je dat je als middelman bent die het geld ontvangt. Dat zorgt voor betrouwbaarheid. Precies. Uh, dus hebben dat op moment 1 hebben ze eigenlijk een ja, de, de betaling op het platform gefaciliteerd. Dat is nu normaal, uh, maar door Stripe en Agent kan je dat natuurlijk heel makkelijk implementeren nu. Maar dat was toen de tijd was dat heel complex en en heel erg uniek ja, en duur
1: ook in het begin. En,
0: ja, en ja. dat dat hebben ze dus heel goed doorgehad... dat dat heel erg de betrouwbaarheid creëerde. Want een normaal boekt je bij een hotel en ja die een hotel vertrouw je. Ja. Maar ja, als, jij zomaar, ja, als je dus, zomaar ja. geld overmaakt naar iemand toe, een ander parklier, dan is het maar de vraag of je, of je daadwerkelijk uh, vier ja. maanden later daar ook echt kan slapen.
1: Dat punt vind ik wel heel vergelijkbaar met Spotify, zeg maar, waarbij, waar we nu muziek streamen heel vanzelfsprekend vinden. Maar, maar dat was de allereerste hobbel die ze moesten nemen. om het gewoon voor elkaar te krijgen. om überhaupt muziek gestreamd te krijgen. Dat ja. is nu heel. en dit ook: dat, dat, dat payment op een, uh, op een platform. is heel gebruikelijk. Ze is helemaal niks geks meer aan.
0: Nee, maar zij waren.
1: Toen was dat ja. er bijna niet? Nee, dat klopt. Dus ja, een goede
0: vergelijking. En ze hebben. Reviews geïntroduceerd. Maar op een bepaalde manier, wat eigenlijk later Uber ook heeft gedaan... is dat je een review geeft naar de host toe als guest... maar een host ook naar de guest toe. En je mag mekaar's review pas zien als je allebei een review hebt geplaatst. En uh, de andere, als jij dus ergens anders boekt... dan zien de, de host al jouw reviews voor andere hosts. Dus er is een soort van ecosysteem van reviews... die hosts onderling kunnen zien, waardoor ze... Je, het is heel belangrijk dat jij een goed profiel opbouwt, want anders kan jij in de toekomst eigenlijk nooit meer een woning via Airbnb huren.
1: Nee, ik zag het inderdaad, want ik zag op een gegeven moment dat ik een beetje te neus in dat aanbod op Airbnb, maar heel veel hosts die hebben er ook bij staan. Wij accepteren alleen maar gasten met vier, vier sterren of zo, of met ja. vijf sterren, weet je, er zitten gewoon die sterren. En dat snap ik ook, want, je, je wilt, want dat is natuurlijk een grote drempel. Als, je, als ik mijn huis zou moeten verhuren aan vreemden ja doe maar die met vijf sterren dan zeg ja, nee, maar, maar dat weet is, je wel, want ja. anders dan, dan krijg ik een bende terug ja maar je bent je, het
0: is dus heel belangrijk dat ik het huis goed achterlaat want dan krijg ik een goede review daardoor kan ik ja. weer een nieuw huis huren en dat heeft Uber ook eigenlijk overgenomen door als je meegaat in een Uber dan mag jij de chauffeur een rating geven mm -hmm. en het algoritme is zo gemaakt dat de chauffeurs met de hoogste rating mm -hmm. die krijgen de meeste ritten en de beste ritten waardoor toen de tijd dat Uber opkwam gingen chauffeurs jou een flesje water geven, ja, ze gingen je paaien en, ja. want chauffeurs, taxichauffeurs waren eigenlijk altijd een beetje, een beetje assholes eigenlijk. Ja. En zij hebben, hebben dat eigenlijk door een rating hebben ze taxichauffeurs een beetje normaal gekregen. Mm -hmm. En dat, dat is ook een van de succesfactoren van Airbnb. En ze hebben, ja, ze noemen dat dan instant booking. Dat is een beetje three-click booking. Ze hebben als regel, je moet binnen drie klikken een booking plaatsen. Mm -hmm. uh, en dat komt een beetje van de filosofie van Steve Jobs. Want ja, het zijn natuurlijk designers, de founders. Die wilden, wilden gewoon een minimale wrijving minimale en een, een ultieme experience inzetten... om ja, zo snel mogelijk een booking te kunnen plaatsen. En dat zit echt nog steeds in de cultuur van MB. De dat design zie je maximaal ziet, terug. Design ziet er zo goed uit. Het is, uh, ja, het is gewoon heel gebruiksvriendelijk. Ja. En later kwam eigenlijk de messaging door het platform er nog bij dat je dus ook onderling kon afstemmen uh, dat je ook niet eens een WhatsApp moest delen uh, je privénummer maar dat je gewoon via het platform kan communiceren en dat eigenlijk bij elkaar uh, heeft er eigenlijk voor gezorgd qua functionaliteit dat ze uniek werden en, en heel snel ver, ja toch te, ja een soort vertrouwd want als je ja als je het even heel holistisch bekijkt je laat gewoon een vreemde toe in je huis ja. en dat is dus eigenlijk best wel een, een drempel uh, en dat is toch Airbnb gelukt. En het is toch echt al een combinatie uh, door een bepaalde functionaliteit te bouwen. Um, en dat hebben ze eigenlijk allemaal een beetje geleerd op Y-combinator. Of gecombineerd met mm -hmm. hun eigen filosofie plus Y-combinator. Dus dat is wel echt een kickstart geweest. En daaraan aan toe te voegen is die timing... Uh, dat is, ja, dat is, blijft natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen van een start-up. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Waarom zijn start-ups nou succesvol? Daar staat timing altijd far bovenaan. Mm -hmm. En ze zijn begonnen in de kredietcrisis. Dan denk je nou, een start-up beginnen in de kredietcrisis. Dat, nou, dat gaat natuurlijk sowieso mislukken. Maar het is juist het voordeel geweest van Airbnb. Omdat alle, uh, heel veel mensen in Amerika raakten hun baan kwijt. De hypotheken moesten wel gewoon betaald. De huur moest betaald worden. En Airbnb gaf mensen de mogelijkheid. Om extra geld te verdienen. een stukje huis te verhuren. Een stukje te verhuren. Ja. Dat is ook een beetje het start van Airbnb geweest. Is dat je niet je hele huis verhuurde. Maar je verhuurde een kamer. Je verhuurde een bed. Mm. Uh, en je ging dus een lokale experience geven. Waardoor je een goede rating kreeg. Ja. En daardoor kon je, kreeg je weer meer mensen die jouw kamer gingen boeken. Nou, Dat is een soort van versterkend effect. soort van vliegwiel. Dus eigenlijk het succes van Airbnb en de acceptatie dat je mensen in je huis laat... heeft ook te maken met de kredietcrisis. Dat, dat, dat de economische situatie gewoon op dat moment vrij negatief was. En dat is ook de reden waarom eigenlijk de hele gig economie, zoals een Uber en, en zo en mm -hmm. Grabhub toen een tijd en zo allemaal succesvol zijn geweest. Omdat het daardoor de mogelijkheid gaf om, om voor mensen om heel snel bij te verdienen.
1: Ja, Want dat is natuurlijk, uh, op het moment dat je uh, die timing goed is, dat heb je niet altijd helemaal zelf in de hand. Dat is soms ook gewoon een beetje geluk hebben, die timing. Uh, maar die timing gecombineerd met net die kleine unieke dingen die je net opnoemde, die nu heel veel zelfsprekend zijn, maar toen net het verschil maakte. Want dit is net, en dat is ook met Spotify, Spotify was niet de eerste uh, streamingdienst, niet het eerste idee. Airbnb was echt niet het eerste platform waarop je uh, bij elkaar kon blijven uh, nee, slapen. Nee. Maar toch op de een of andere manier, en als je dan terugkijkt in die bedrijf, zie je dit soort dingen. Ze doen net hele kleine dingen, doen ze net even anders wat het succes maakt. En er zit timing ook nog mee. Kan je wat vertellen over het verdienmodel? Ja, en dat, dat, dat sluit hier natuurlijk wel op aan, het is het hele verdienmodel dat, dat zit zo in elkaar dat Airbnb zet echt alles op alles op gemak, zowel voor de host als voor de gast. Al het innovatiegeld gaat daarin steeds het makkelijker maken in stapjes. En het andere wat je ziet in dat hele verdienmodel is ze hebben gewoon schaal nodig, want als je daar als gast komt, dan wil je een uitgebreid aanbod hebben dat je dus gewoon wat te kiezen hebt en, en niet uh, heel goed moet zoeken naar een plekje ergens. Um, en andersom hetzelfde. De host heeft gewoon een grote aanwas. Anders ga je daar ga je natuurlijk niet je accommodatie neerzetten... als, je, als er weinig traffic is. Dus die schaal die is cruciaal. En die schaal die krijg je alleen maar door um, het, 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 uh, je platform... extreem gebruiksvriendelijk te maken. En dat is wat ze constant doen. En wat ze daar langzaam aan toe aan het voegen zijn... Um, is bijvoorbeeld aircover. Een soort, is een soort van verzekering die een host krijgt... Um, op het moment dat daar iets stuk gaat of er moet iets echt zwaar schoongemaakt worden... omdat iemand er een rommel van heeft gemaakt, dan is dat verzekerd. Dan dekt Airbnb dat als het ware. Dat is geen aanvullende dienst die ze aanbieden, dat zit er gewoon bij. Als je host bent daar, krijg je dat erbij. Ze hebben um, Ask a Superhost, uh, een soort programma geïntroduceerd. Dus als je een nieuwe host bent, kan je iemand die er al veel langer zit en het goed doet... Um, die kan je om hulp vragen. Of kan je meer of... Uh, en dat zijn allemaal kleine nieuwe ontwikkelingen... die allemaal maken dat het voor een host veel fijner is... om überhaupt te beginnen met host zijn, host te blijven... en op Airbnb een host te zijn. En dat is cruciaal, want er zijn ook andere platformen... kan je ook gewoon je accommodatie opzetten.
0: Maar dat is dus wel interessant. Kan je daar wat meer over uitleggen? Waarom focust Airbnb eigenlijk bijna al zijn resource... alleen maar op de
1: host? Twee dingen, want er zit een extreme hoeveelheid hosts... zijn er nog in potentie... Er zijn meer mensen die helemaal die niks beschikbaar stellen. Dus in potentie zitten daar extreem veel host in. Dat, want die wil je aantrekken. En het gaat ook iets doen voor uh, de kwaliteit van je aanbod. Want op het moment dat je veel meer host krijgt, gaat de prijs sowieso naar beneden. Dat is belangrijk, helemaal als, dat, uh, als ze longstays willen. Uh, dan, moet, dan moet er iets met die prijs gaan gebeuren. Want het is nu uh, uh, voor de gemiddelde mens niet te doen om heel vaak uh, longstays in uh, nee. Airbnbs te doen. Uh, dat er is echt een en om ze te houden op het platform, want je kan ook naar andere platforms. Het is niet dat Airbnb de enige is, dus je moet elke keer net even dat beetje extra bieden om er te blijven uh, en niet uh, te vertrekken.
0: Ik vond het wel interessant dat in de coronacrisis hebben ze natuurlijk ja, het, 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 het model is dat mensen betalen vooruit, dus ze hebben het altijd een hele positieve mm -hmm. kaststroom. Ja. Dus, uh, hun, de, de boekingen die financieren, eigenlijk de groei, waardoor mm -hmm. ze heel goedkoop kunnen groeien. Dat is natuurlijk vergeleken met ja. software compleet de andere kant ja. Want op SAAS betaal je zeggen zeg even één ja, per maand. Mm -hmm. uh, maar je hebt, moet het hele product al gebouwd hebben. En ja. bij Airbnb is het een soort van omgekeerd. Dus het is een extreem, uh, ja, vanuit
1: kaststroom, een heel interessant model. Ja, want de klant betaalt bij boeken. En, ja. de, en de host die krijgt geld op het moment dat je incheckt.
0: Ja, er zit een hele lange ja. fase, fase tussen. Waar ja. je natuurlijk Airbnb heel goedkoop geld kan, ge uh, kan creëren. Maar dat geeft in de is natuurlijk een nadelig effect. Want dan moet je in één keer al het geld terugbetalen. Ja, precies. Uh, en wat mij wel opviel is dat... Ze zijn een lening aangegaan volgens mij van 2 miljard om het tijdelijk te overbruggen. Ja. Maar ze hebben nog steeds een fonds opgericht volgens van 250 miljoen om hosts te betalen. om Als hosts die het zwaar hebben, omdat die ervan leven, dat ze die mm -hmm. toch in de lucht kunnen houden. En dat geeft maar weer aan hoe, hoe zware focus ze op, op hosts hebben. En wat mij eigenlijk dus ook opvalt met de, door de, de analyse in Airbnb, dat is iets wat ik ik heb geleerd. Het hele succes van RBB is bepalen hoe de eigenlijk de uniekheid van de hosts zijn. Ja. En dan komen we eigenlijk gelijk op het competitief voordeel. Is dat het, het unieke aanbod op Airbnb bepaalt uiteindelijk het succes van Airbnb op de lange termijn. Ja. En hoe meer er overlap is in, in eigenlijk listings, eh, die ook op een Expedia zitten of op een uh, booking. Eh, dan brokkelt eigenlijk het merk Airbnb af. Ja. Uh, want op dit moment gaat 91% van het traffic. Gaat rechtstreeks naar Airbnb. Nou, dat is echt gigantisch. Vergeleken met een boeking die betaalt 11 miljard per jaar om mensen naar een website te krijgen. Nou, dat is echt, uh, dat, ja, dat is een extreem groot voordeel voor Airbnb. Dus Absoluut. je kan wel zeggen dat de, dat de, een van de modes is wel
1: zeker brand. Uh, maar dat gaat natuurlijk heel erg samen met een uniek aanbod. Ja, want uh, als, als we dat unieke aanbod verliezen, als je op, op boeking bewijs van een identiek aanbod hebt, dan kan je nog op één ding concurreren en dat is prijs. Ja. En, en als dat overblijft, ja, dan, dan is je mode weg en dan, uh, dan blijft er van Airbnb van de winstgevendheid ook niet zo over. Nee, en Airbnb of booking heeft
0: echt het echt een soort van tot kunstverheven om iets wat iedereen kan aanbieden, een hotel, ja. om daar weer geld aan te verdienen. Ja. Die hebben dat echt een soort van kunstverheven. Die hebben niks unieks, maar die zijn daar echt een master in geworden. Mm -hmm. En Airbnb uh, is juist het tegenovergestelde. Die is juist een soort van master in ja, unieke listings aanbieden. En die zijn juist eigenlijk heel slecht in... Eh, ja. totaal niet ingericht om iets aan te bieden... wat je ergens anders ook kan krijgen. Mm -hmm. Dus de vergelijking met Booking en Airbnb die klinkt heel logisch... maar ze zijn compleet anders. Maar voor die model zit het extreem anders. Ja, maar ook qua fundament, hoe het fundamenteel bedrijf in elkaar zit. Ja. Hoe je eigenlijk Airbnb moet volgen... hoe goed het bedrijf gaat de komende tijd... moet je eigenlijk kijken naar hoe uniek... Is zijn de listings? Hoe uniek zijn de dingen die ze aanbieden? Want als je iets unieks aanbiedt, ja, dan kan je het dus nergens anders krijgen, waardoor je dus in principe de prijs ook zelf kan bepalen. Uh, en dat zie je natuurlijk bij Netflix ook. Netflix kan zijn prijs ook verhogen omdat het aanbod uniek is. Dus je kan het nergens ja. anders krijgen. Um, en dat is dus wel een, een hele interessante wat jij net ook vertelde, waarom Airbnb zo'n extreme focus op hosts heeft. Omdat ze willen die, dat unieke aanbod houden. Ja. En dat bepaalde denk ik wel op lange termijn het succes van Airbnb.
1: Ja, en wel, wat ook, ook heel erg uit blijkt, hè, toen ik die jaarrekening aan het doornemen was, de laatste van 2021, echt het woord wat by far het meeste voorkomt, is het woord host of host. Um, meer dan 500 keer. En dat is echt in een, in een jaarrekening, um, uh, dat is extreem. Het is meer dan uh, uh, het woord revenue of, uh, of, of wat ja. dan ook. Um, dit had ik dus van tevoren niet verwacht.
0: Ik ook niet, nee, totaal niet. Nee, dus eigenlijk als je als je Airbnb goed wil volgen en je wil zien hoe de of het, het, ja, het bedrijf eigenlijk sterker wordt of juist het, de competitief voor de afzwakt, moet je eigenlijk kijken naar de naar het aantal hosts en, en daar gecombineerd, hoe uniek uh, zijn ze. Dus zijn dat ze hebben ze een soort van ja, een, 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 alleen recht op de host. Ja. Uh, en nu snap je ook veel beter waarom eigenlijk alle RD alleen maar naar die host gaat.
1: Ja, en, wat ook, en, en als ze dat koppelt aan, aan het feit dat ze ook nog willen... dat, um, dat het een soort van woonaanbod wordt. Hè? Dus dat je gewoon langer, al die longstays... Uh, een van die, die kernpunten was ook live anywhere on Airbnb. Uh, dus dat je gewoon overal, ook als je aan het werk bent... maar dan gewoon uh, plaatsonafhankelijk, dat je in een Airbnb verblijft. Um, lekker in een zonnetje of zo. En dat, dat hele punt, dat, dat ze die kant op willen met die longstays... je ziet nu al dat iets van 175.000 van de boekingen uh, drie maanden of langer is... Maar op het moment dat ze dat kunnen oprekken... en dat, het echt een, dat mensen dus echt gaan begrijpen van... hey bij Airbnb kan ik wonen. Die hele markt is nu vergeven vaak lokaal. Bij makelaars die particuliere ja. huizen verhuren. Tegen hele hoge kosten. Daar gaan ze een enorme moot hebben. In, in ieder geval in de eerste jaren. Op het moment dat uh, de massa doorkrijgt... dat is eigenlijk gewoon het loket waar ik uh, uh, mijn woning kan gaan ja. huren. Daar ligt echt nog heel veel voor. Het ja, ik denk als de
0: trend... Met dat remote work steeds populairder wordt. Ja. Dat mensen zeggen, oké, okay, ik ga nu drie maanden in Spanje werken, omdat het dan goed mm -hmm. weer is. Dan kan je eigenlijk niet bij een lokale makelaar. Voor drie maanden is dan echt niet ideaal. Precies. Dan zou Airbnb fantastisch zijn dat je, dat je dus drie maanden of vier, vijf maanden kan huren. Dus is eigenlijk alles wat geen, ja, wat een einddatum heeft qua huur. Precies. Uh,
1: daar zit denk ik de grens. Ja Dat is natuurlijk een hele, een hele grote markt. Ja, en normaal doen hosten die dat nu gewoon uh, voor langere tijd vuren... die doen dat natuurlijk niet voor drie maanden of vijf maanden. Want dan blijf je ook eens zoeken naar nieuw, nieuw aanbod. Ja. En dan moet die makelaar moet je op pad sturen. Maar bij Airbnb zitten zoveel gasten. Je krijgt daar altijd wel je plek... of altijd, nou ja, doorgaans als je een goede accommodatie hebt... krijg je je plek wel vol. Dat is dus wel goed dat je dit, nou, even die soort van die tem eigenlijk uh, uh, nu uitspreekt. Wat mij
0: wel opvalt, en dat en ik eigenlijk wel een beetje, misschien er wel een beetje van geschrokken is dat ze door de jaren heen zoveel geprobeerd hebben. Ze hebben Airbnb luxury, ze hebben hotels gebouwd geprobeerd, ze hebben experiences in de vorm van trips opgezet, ze hebben eh, dining opgezet, boeken van vliegtickets, eh, custom design van tiny homes hebben ze gemaakt, ze hebben een superhost gedaan, een eigen magazine ontwikkeld, ze hebben uh, offline-experience, ook nog een online-experience. Ze hebben zoveel geïnnoveerd, zoveel dingen gedaan... maar eigenlijk is het allemaal mislukt. Ja. Dus het allemaal is het, hij heeft het, draagt het niks substantieels bij aan de omzet. En je kan daar twee dingen van vinden. Je kan zeggen, ja, ze zijn dus onwijs innovatief, ze proberen heel veel... maar je kan ook zeggen, niks is gelukt. Ja. Eigenlijk alle innovatie aan de core... Die is er succesvol geweest. Alle dingen die ik in, al net had verteld. Met inst, ja. Instant Book en de payments. Maar, en alle, het faciliteren van hosts. Daar zijn ze heel goed in. Maar dat is allemaal een versterking van de core. Maar het is dus niet gelukt. Om echt een compleet nieuwe term uit te breiden. Een compleet, ja, het is allemaal gewoon het verhuren van woningen. Of het nou long stay of short stay ja. is. En dat, daar kan je eigenlijk twee dingen van vinden. Eén vind ja, ik. Als ze dat dus al in 13 jaar tijd niet gelukt is. De kans dat ze dus een nieuwe omzetvorm aanboren. Is dus ook daardoor. Kleiner, want het is er dus in het verleden helemaal niet gelukt. Dus waarom zou het dan in de toekomst wel lukken? En aan de andere kant, ja, ze zijn wel heel erg innovatief... dus ze blijven wel proberen. En ook een beetje ook naar vorige week met Spotify. Ik denk echt, dat realiseer ik me steeds meer... dat, het, dat er echt wordt overschat... Uh, hoe, mak, hoe dat je even snel een nieuwe inkom, een in, inkomensstroom genereert. Ja. En dat het eigenlijk maar een paar bedrijven zijn die het echt gelukt is. Dus dan denk je van Amazon, Google, Microsoft en Tencent bijvoorbeeld. Maar Facebook, Spotify en Netflix. Het is allemaal niet gelukt om buiten hun core nog een, een, een andere inkomstenstroom te genereren. Die ook echt, ook
1: echt een bijdrage heeft aan het geheel. Ja, dat is ontzettend lastig. De meeste bedrijven lukt dat ook gewoon. Want je bent ook op een gegeven moment benen een bepaalde... Uh, je hebt een bepaalde cultuur, je hebt een bepaald organisatiemodel... je hebt processen lopen, zitten mensen in. Om dat echt substantieel wat anders aan te plakken, dat is superlastig. Ja, en dit, dit is wel een belangrijk onderdeel voor de waardering straks... want dat bepaalt natuurlijk heel erg of je ook
0: op lange termijn... die groei kan vasthouden. Ja. Misschien moeten we even naar de, naar de management toe, de cultuur. Die wordt ja. eigenlijk over het algemeen heel positief gezien. Nou, de drie founders zijn nog actief. Op uh, Glassdoor uh, heeft Brian Chesky... En 4.3 van de vijf, dat is eigenlijk best, best goed. Ze hebben tot bij elkaar 30% van de aandelen. Bijna 30%, 29% er nog wat, drie uh, founders. Maar 45% van de stemrecht. Uh, ja, het is een founder-led company. Ze hebben veel skin in de game. Ik denk dat op, op dat gebied uh, hebben ze alle checkboxes. Ja, absoluut. Um, ja, het is, uh, Ik denk dat het een heel mooi bedrijf is om te werken. Ik lees daar heel veel positieve verhalen over. Het, zit, ja, het is heel erg design focus, heel erg user-driven... Innovatie in de kern. Dus volgens mij uh, ze trekken ook steeds meer uh, uh, echt zwaargewicht aan net voor de beursgang. Ja. Ze hebben mensen de, een CTO van uh, Google en Yahoo, CFO van Amazon en iemand van Disney die uh, de head of hosting is. Dus ja, dat snap ik op zich wel. Disney, ja. daar gaat het over klantbeleving en over echt een echte experience neerzetten bij Disney. Ja. Nou, die Katrina Powell is aangetrokken om, uh, om echt die experience neer te zetten voor host op zich uh, weten ze wel de juiste mensen aan te trekken. Dat ja. geeft ook aan dat ze een soort zwaargewicht ook bij uh, Airbnb willen werken. Dus ik denk dat het qua management en cultuur eigenlijk best wel goed zit. En ja, dan komen we eigenlijk toch al snel bij uh, de waardering uh, terecht... voordat we ja. overgaan naar de, de risico's en
1: kansen. En eigenlijk moeten we dan wel eventjes alle onderdelen van, van nou, hoe die financiën eruit zien... moeten we eventjes langslopen. In ieder geval kort. Het is ook wel goed om aan te geven. In, in de show notes er staat de hele Excel sheet. Dus als je echt alle, alle nummertjes en alle rijtjes uh, langs wil lopen... Uh, klikt die vooral aan. Uh, we gaan nu even op hoofdlijn uh, uh, doorlopen. Ja, de, de eerste, het eerste onderdeel van, van die waardering is natuurlijk wel gewoon de omzet. De afgelopen jaren is het ongeveer 25% per jaar geweest. Met natuurlijk een grote knik erin met, uh, um, met corona. Maar ergens is dat platform met 25% per jaar gegroeid. En voor 2022 zie je ook wel dat ze een inhaalslagje maken... omdat die uh, dat toerisme natuurlijk weer uh, aantrekt. Maar het gaat natuurlijk vooral om de jaren die gaan komen... Wat de omzet daar gaat zijn. En dat is echt wel heel lastig. Want daar, hier zit je natuurlijk precies weer op het punt van: ja, kunnen ze extra markten aanboren? Of kunnen ze de temp vergroten? Kunnen ze echt nieuwe producten in gaan voeren? Ik denk dat dat tegen gaat vallen. Ik denk dat het nog lang gaat groeien. We hebben ongeveer 15 jaar vooruit zitten kijken. En de komende 5 jaar, 10 jaar, gaat die groei echt nog wel hoog zijn. 20 procent, 15 procent. Dat gaat allemaal wel lukken. Maar daarna, ik had bijvoorbeeld, als je kijkt naar wat de hele industrie doet toerisme. 1600 miljard en uh, je ziet dat Airbnb met een groei van 20% wat een beetje afzwakt naar 15%, die zit in 2030, hebben ze al een uh, gross booking value van 300 miljard. Dus 300 miljard aan boekingen uh, in 2030 met een toeristische sector van 1600 miljard. Dat is al gigantisch. Er zit natuurlijk ergens, zit daar wel een plafond. Ja. Je, je kan niet, niet onbeperkt daar blijven groeien. Dus na dat punt moet het Echt van nieuwe innovatieve producten komen, die niet een klein beetje toevoegen, maar echt iets nieuws, zoals een beetje de Google's en de Amazons van deze wereld hebben gedaan. Ja, dat zie ik niet heel snel gebeuren. Dus, we, dus ik heb in ieder geval in het model heb ik uh, die, die uh, omzetgroei laten afnemen van, van 30% op korte termijn, naar 10% over wat is het, 10, 15 jaar. En dat is wel een hele belangrijke in de waardering. Daar kan je ja. natuurlijk over discussiëren.
0: Over, uh... nou ja, dat is dus de uitdaging voor zo'n soort bedrijf. Je kan eigenlijk niks zinnigs zeggen over tien jaar. Nee. Uh, maar ze hebben op dit moment niet echt de track record. Dat ze, dat ze, ja, ze hebben geen track record. Dat ze nieuwe nee. inkomstenstromen kunnen aanboren. En dat heeft bijvoorbeeld Spotify dus ook niet. Nee. heeft ook heel vaak geprobeerd. Heel veel verschillende producten geprobeerd. Allemaal mislukt. Uh, dus... Ja, je moet daar denk ik toch niet het voordeel van de twijfel... maar juist het nadeel van de twijfel geven. Ja, Zolang, ja Dan moet je toch in je, denk ik, in je waardering meenemen dat het niet lukt. Want ze hebben, je hebt geen bewijs dat het wel lukt. En anders is het denk ik toch te veel wishful thinking.
1: Ja, sterk nog, Bij de meeste bedrijven lukt het ook gewoon niet. Hè. Het is niet dat het vaker wel goed gaat. dus het is, Anders moet je je portefeuille opbouwen met twintig bedrijven... Dat je maar, en dan, dan hoop je maar dat het goed komt. En dan komt het bij twee goed, maar dan is het te weinig. Ja, dus we hebben eigenlijk in de waardering uh,
0: rekening gehouden... dat ze dus niet in een nieuwe term gaan aanboren, maar dat ze... En wel een sterke positie houden in de markt waar ze nu zitten. Precies. En dus ja. die groei ook gaan meepakken en daar ook op gaan uitbreiden. Ja, want daar, daar zien we wel het vertrouwen dat ze die groei ja. wel gewoon de komende tien jaar gaan pakken. Juist, ja. juist.
1: Nou, en, en, dan, en als je van die omzetgroei uitgaat, dan heb je daaronder natuurlijk een aantal uh, regels van waar gaat dan het geld naartoe, en hoeveel marge blijft blijft erover. Dus die gaan we ook even langslopen. Dat begint bij de cost of revenue. En dat zijn gewoon alle kosten die, die ze überhaupt moeten maken om die boekingen gewoon plaats te laten vinden. Dus die website moet in de lucht zijn. Die app moet in de lucht zijn en je moet uh, de betalingen faciliteren. Gewoon ja. die basic dingen, um, die kosten geld. Dus als je dat eraf haalt, dan ha heb je de bruto marge. Ja. En je ziet op dit moment is dat 19%. 19 van, um, Dus dat uh, betekent een bruto marge van 81%. Ja. Dat is, dat is ja. hoog. Ja, ja is absoluut. Goed, goed uh, ja. interessant. Ja. Um, en je ziet dat het, een heel groot deel van die kosten, dat zijn de payment kosten. Uh, en payment, en daar hangt ook uh, de chargebacks, uh, uh, hangen daaraan. Uh, fraudedetectie. Dus uh, fraudedetectie, ja. dat soort zaken. Um, Lang leven Stripe en agent, Precies. Um, nou, daar zitten ze nu zitten ze op, 1,8% van GBV. Dus van de totaalwaarde totaal aan boekingen, 1,8%. Ja, maar even de
0: context geef ik, denk tussen de 1 en 2%, mm -hmm. dat je daar wel rekening mee moet houden voor payments. Het ja. ligt een
1: beetje aan de hoe hoger de volume, mm -hmm. hoe goedkoper
0: je het kan krijgen bij een agent.
1: Ja. Ja, en ik heb, uiteindelijk heb ik hem op lange termijn op 1,5% gezet bijvoorbeeld. 1,5% van GBV. Ja, ik denk wel. Um, ja. okay, yeah. dus, 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 dus drie vierde van uh, die hele cost of revenue is payment van die 19%. Dan blijft er nog maar een klein deeltje over voor de hosting uh, en dat soort kosten. Maar als we die payment op 1,5%, als we zeggen nou, dat, dat is een redelijk uh, getal... Uh, dan moeten die kosten voor hosting uh, onder de 2,5% zakken... willen we een cost of revenue krijgen van 14%. Ja, dat lijkt voor mij in ieder geval ergens het soort van een soort bodembedrag. Ja, het is wel realistisch aan. Ja, uh, maar dan zit je in ieder geval op lange termijn... op een cost of revenue van 14%. En dan? Uh, want dan heb je een hoge bruto marge Er zit nog wel een grote maar. aan. Het is natuurlijk de vraag waar, waar leg je de grens van bruto marge Want je hebt de volgende categorie, operations en support. En dat is natuurlijk wel een hele grote. Dat is er niet eentje die per se uh, het faciliteren van de boeking. Ja. Um, maar goed, je, je wil iemand kunnen bellen, kunnen mailen, kunnen chatten... De uh, host protection valt eronder, hè? dat uh, aircoffer, ja. dus die soort van verzekering. Al dat soort ondersteunende diensten, die eigenlijk een beetje je moot maken.
0: Ja, in softwareland zeggen ze toch eigenlijk dat support altijd wel voor je bruto marge zit. Dat zit eigenlijk dus in je cost of revenue. Mm -hmm. En operations zit, valt daar buiten, dat is een beetje de regel. Maar ze pakken het hier samen, maar dat maakt niet zo heel
1: veel uit. Ja. Ja. Uh, dat is, uh, nou, op dit moment die kosten zijn op dit moment 14% van de omzet. En wat ze er ook zelf in zeggen, ook in die um, uh, earning calls, is dat ze hier zetten ze juist heel erg op in. Verlopen gaat dat niet zakken. sterk, nog, het bedrag gaat alleen maar fors omhoog. En op lange termijn gaat het wat wegzakken. Maar hier geldt volgens mij extreem dat als je je motor wil houden, dan moet je hier geld aan blijven uitgeven. Ja. Maar dit moet een groot deel van je omzet blijven. Je moet gewoon
0: je, je host... Een, een, een excellente service geven. Ja, absoluut.
1: Ja. En dat, ook daar gaat innovatie op zitten, zeg maar, hè, van, van extra diensten die je gaat aanbieden. Ja, dus daar gaan ze alleen maar naar beneden om,
0: als ze hard groeien. Dus dat, dat het aan, de, de complete omzet om, hard omhoog gaat... dan zal dit
1: iets minder hard meegroeien. Ja, dus ergens zien ze daar ook wel schaalvoordelen. Die heb ik laten zakken van 14 naar 11 procent. En uh, je ziet dat analisten daar ook rekening mee houden. En ook bij Morningstar die heeft bijvoorbeeld een rapportje gemaakt. Die rekenen ook met 11 procent. Het lijkt een vrij realistisch percentage. Ja. Ja, dan sales en marketing. En dat is natuurlijk wel interessant, interessante. Dat is nu nog vrij hoog. Even kijken. 20% procent. procent ongeveer. En ze hebben natuurlijk heel erg het voordeel... wat we net ook al benoemden bij Booking. Die geven daar extreem veel geld naar Omdat anders die, die kliks gewoon niet binnenkomen. Ja. En bij Airbnb hoeft dat veel minder. Het enige wat ik me hier afvraag... is helemaal als we veel verder in de tijd zijn. Er zijn nu ook al gewoon andere partijen en niet spelers En op een gegeven moment wordt het een hele volwassen markt dan geloof ik dat je nog steeds heel erg aan je brand moet werken... en ook moet zorgen dat je gewoon die positie behoudt. Dat is niet zomaar een gegeven. Ja. Um, ik denk niet dat deze extreem gaat afschalen.
0: Nee, maar de, de, als de omzet hoog gaat, gaat hij natuurlijk wel het wel in naar beneden.
1: Absoluut, absoluut. En, maar dat gaat ook nog lang duren, want er gaan heel veel nieuwe markten in. En in die nieuwe markten moet je natuurlijk dus je brand weer gaan neerzetten. Um, maar goed, ergens gaat het naar beneden. Daar heb ik 14% aan gehouden. Dat zit een beetje op het punt dat, hè, ze hebben nu 20%. Bij Booking gaat er iets van 30, 35 procent heen. En dat is voor het overgrote deel, de helft gaat naar kliks. Naar het kopen van kliks, zeg maar, ja, bij Google. Google ja. Precies. Nou, daar zullen ze wat minder last van hebben. Maar het restant is dan wel marketing van je, van je brand, brandmarketing. Ja. Ik denk dat dat blijft. En ja. nou, dan is het vergelijkbaar met Booking. En dan zou het op 14 procent van de eigenlijk, de, de... eigenlijk
0: het is zo, als, zolang ze een uniek aanbod houden... Uh, hoeven ze dus niet te adverteren op kliks, want daardoor is dus de content uniek. Ja. En wat, dat, dat moet Booking, die dus op op eigenlijk op content. Mm -hmm. Want dan, ja, ze willen gewoon bovenaan in de lijsten staan van het hotel, want het, het content is niet uniek. En daardoor hoeft Airbnb eigenlijk alleen maar te adverteren op brand. Ja. Uh, en, de, en dat moet Booking natuurlijk ook doen, dus die moet beide doen. En misschien wel een leuk fe feitje is dat Booking geeft 11 miljard per jaar uit aan Google. En dat is ongeveer evenveel wat Google betaalt om om nummer één zoekmachine te zijn in het hele Apple-ecosysteem. Mm -hmm. Er wordt een beetje gezegd dat Booking een van de grootste klanten van Google is. Eigenlijk bizar, ja. Hoe, om wat voor aantallen dat gaat. Uh, en dat voordeel heeft natuurlijk Airbnb heel erg. Maar zolang ze wel die, die unieke, unieke listing zouden.
1: Mm -hmm, ja. okay, en dan hebben we nog product and development. Dat is een ander woord voor R&D, zeg maar. Ze gebruiken daar product and development. Ja, en daar, die ligt nu vrij hoog. Die ligt op, op, op boven de 20%, ik geloof 23% de afgelopen jaar. En dat is ook logisch. Maar die gaat natuurlijk sowieso afschalen. En daar zie je een gemiddelde van 10, 15% in Techland, geloof ik. Ja, nee, dat, dat is een onderbaan.
0: beetje de, ja. de percentage is nu gewoon heel hoog, omdat ze gewoon constant aan het experimenteren zijn. Ze, ze zijn zoveel nieuwe producten aan het bouwen, ja. die allemaal eigenlijk... Ja, een soort van mislukken, mm -hmm. dat zullen ze efficiënter moeten doen... of ze zullen ze moeten gaan matigen. En dan gaat het natuurlijk een keer
1: naar een volwassenheid toe... Ja. dat ze alleen maar het platform blijven verbeteren... en dan gaat het percentage naar beneden. Ja, en ik heb, ik, ik heb zelf met 15% wel de bovenkant van die range... eigenlijk ja. van wat gemiddeld is rekening gehouden, ook voor de lange termijn... omdat ik denk dat die druk op echt nieuwe markten aanboren... die, die blijft wel bestaan. Dus er gaat veel geld uh, in ja. zitten. Ja. En om je moot te houden, uh, dat doe je bij Operation Support... maar ook daarvoor is R&D nodig. Um, ik, maar 15% ik, is, is goed, denk ja. ik. Ja. ja, en dan hebben we natuurlijk het sluitstuk... general en uh, administration. Um, wat je daar ziet... efficiënte bedrijven redden daar meestal wel 5%. En je ziet... Um, uh, op een beetje de, de middencategorie bedrijven... middelgrote, daar is het... Nou, soms iets lastiger, daar zie je uh, 10%. Maar... op dit moment is dat 14%. Dat gaat natuurlijk bij Airbnb. Dat gaat natuurlijk gegarandeerd zakken. Dat zeggen ze zelf ook in die earning calls. Maar... Ergens uh, ver onder die 10 procent, dat geloof ik niet. Ik geloof ook wel dat ze groot worden en dit efficiënt gaan doen. Maar Airbnb blijft ook heel erg leunen op afdelingen als legal, zeg maar. Hè? Hoe het juridisch zit in allemaal ja. verschillende landen. Er zit heel veel uh, financiële administratieve uh, management rompslomp omheen. Ja, elke land elke, of elke
0: stad kan weer zijn eigen regels hebben. Ja. Zit je dan mee wereldwijd met, met een legal afdeling?
1: Ja, en je ziet bij grote industriëls ook, die zitten, die zitten vaak ook wel op 10%. En bijvoorbeeld AHOL, dat zit wel op 5%, maar ja goed, dat heeft een omzet van, uh, van richting de 100 miljard. Dat is een andere orde groot, zeg maar. Um, in ieder geval 8, 9%. Ja. Een beetje in die bandbreedte daar uh, uh, op lange termijn houden we rekening mee. Nou, nogmaals, wil je precies weten welk percentage, welk bedrag zit ja. dan? Hoe ziet dat er gewoon in Excel uit? Klik dan vooral even in de show notes uh, uh, op de sheet... Maar met deze aannames, ja. als we die gewoon in het, uh, in het DCF-model invullen... voor 15 jaar, um, dan kom ik op een fair value van 144 uh, dollar.
0: En de huidige koers is een moment van opname rond de 160. Ja. Dus dan is het uh, overgewaardeerd. Dat is overgewaardeerd, ja. En dat is zonder margin of safety. Ja. En, ja. en heb je dit dan... Uh, is die heel constructief gedaan of juist heel ruim? Hoe, hoe, of gewoon normaal? Ja. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ik ben, ik ben niet conservatief geweest in dit hele verhaal. Zeg maar ook als ik kijk naar gewoon wat is het lange termijn... de EBIT-marge, dus de earnings... voordat je uh, je interesse betaalt en je belastingen... Uh, die staat over 10 jaar op 37%. Dat is ontzettend hoog. Um, en vergelijkingen Microsoft en uh, Meta... die zitten natuurlijk ook ontzettend hoog. Die zitten op die 40% ongeveer. Dus het is een beetje in die range. Maar een bedrijf, uh, uh, Alphabet bijvoorbeeld... die zit op 30%, die zit er weer onder. En Amazon, andere orde, maar die zit op 5%. Ja. Dus het is... Het is nergens conservatief. In ieder geval qua marges en qua uiteindelijke, marge. uiteindelijke marges. En wat voor als je dan een EBIT-marge van 37 procent, waar eindig je dan op qua
0: free cashflow? Dus marge, dus netto-marge.
1: Um, ja, dat, dat, zit dan net, dat zit net iets onder de 30. Dus dat zal iets van uh, 28, 29 zijn.
0: Ja, dus dat is ja. eigenlijk ook. Uh, ik denk dan, dan alleen maar echt goede bedrijven halen een marge van 30%. Ja, absoluut. 100%. Echt goede bedrijven alleen ja, maar. Ja. Dan moet je moot houden en dan moet je. Ja. ja, want anders kan je die marge gewoon niet halen nee. als je geen moot hebt. Dus, het, nee. dus je hebt het niet, niet heel voorzichtig ingevuld. Wel.
1: Nee, de enige waar ik misschien wat conservatiever ben dan, dan ik denk een groot deel van de markt is het ontwikkelvermogen. Over vijf jaar, over tien jaar, of ze echt andere producten kunnen uh, lanceren. Daar ben ik wel wat kost. Maar ja. dat is gewoon omdat ik er niet echt aanleiding uh, toe heb. om ja, ja. te Denken dat dat heel snel gaat gebeuren. Ja, dus eigenlijk de conclusie is een beetje dat het nu te duur is. Uh, ik, denk, uh, ik denk dat je de
0: groei ook wel aardig hebt ingeschat. Denk ik, als ze niet uit gaan breiden. Uh, wat mij, ja. Wat ik heb zelf ook nog op, net op iets andere manier ook geprobeerd te waarderen. Net als de vorige keer. Een beetje op de meer multiple en. Uh, en uh, de cashflow marge waar ze dan gaan uitkomen. Ik kom toch wel uit op misschien iets minder. Uh, ongeveer op mijn 120 euro. 200, sorry, 120 dollar. En daar heb ik dus... ja Als ik dan een margin of safety mee ga nemen... dan zou ik toch, zou ik toch pas gaan instappen vanaf 95 dollar. Daar komt toch wel dat ik... Ja, ik heb toch iets minder vertrouwen in dat ze... Uh, dat ze in de toekomst die groei echt kunnen vasthouden. Omdat ik toch wel zie dat ze zoveel geprobeerd hebben... wat eigenlijk niet uh, gelukt is. En dat de, de, de groei toch wel echt flink begint af te zwakken nu. Ja. Uh, en ik... Ja, wat je eigenlijk, denk ik, wil in zulke soort bedrijven... het is, denk ik, het is een prachtig bedrijf, dus ik zou het heel graag in mijn portefeuille ja, hebben. Eens. Alleen, ja, ik zie denk ik toch zulke soort bedrijven toch wel meer, steeds meer... en dat is wel echt de, de le learning curve die ik meemaak nu... dat ik die soort van die option value, waar je het over hebt... eigenlijk de, 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 de onzichtbare upside nog, dat ze mm -hmm. een nieuwe tem kunnen aanboren... die wil ik als extra zien. Dus ja. ik wil eigenlijk het bedrijf in de, in de huidige industrie waar ze in zitten, daar wil ik hem op gewoon op een goede prijs kunnen kopen. Daar hoef ik niet eens een hele hoge margin of safety op te hebben. Uh, en dan wil ik eigenlijk alles in een nieuwe markt kunnen aanboren als extra zien. Maar dan wil ik wel uh, uh, ze nu kunnen kopen tegen een prijs die rond de fair value zit... of, of misschien nog een klein beetje eronder. Uh, en de, ja, dat zijn ze nu niet.
1: Uh... Nee, Eens, ik heb bijvoorbeeld ook... Uh, ik heb in, in het model ook... Uh, en bij mij groeien ze door tot een omzet van 60 miljard... Maar stel nou dat, dat dat 60 miljard gewoon te hoge greep is... dat die markt, dat ze dat gewoon niet, niet zoveel body kunnen geven. Als dat 40 miljard wordt, dan zakt, zakt die koers al onder de, onder de 100 dollar. Of de koers, de, uh, de fair value. Hetzelfde met die marge. Als die marge uh, van de EBIT-marge niet 37 gaat worden... maar 20 bijvoorbeeld, wat nog steeds een hele nette marge is... Um, ook dan, dan zakt die waarde onder de 90 dollar. Dus het is ook... Um, wat jij zegt, de, hoe we er ook naar kijken op verschillende manieren... Uh, echt goedkoop wordt het pas ergens onder de 100. Ja. He, dat je denkt van oh weet je, nu, uh, nu krijg je uh, alle uh, extra's die ze kunnen ontwikkelen, krijg je er een soort van gratis bij. Ja, Dan heb je ja. wat margin of safety uh, erbij.
0: Nou, dus uh, eigenlijk is dit een, uh, ja, eigenlijk een bedrijf wat we allebei heel graag zouden willen hebben. Ja. Alleen wel tegen een uh, goede prijs. Uh, dus, ja, dit is eigenlijk echt zo'n aandeel wat eigenlijk op je watchlist moet komen. Ja. Dat moet je noteren, misschien rond 100 euro. En jezelf een notificatie geven als het aantikt en dan kopen. Nog even door de risico's heen. Mm -hmm. eh, Want die zijn natuurlijk ook. Misschien kansen hebben we al een beetje besproken. Ik denk toch, toch er zijn toch best wel veel risico's. regulatierisico's ja. per, per stad. Eh, dat het natuurlijk een, een beetje een verloedering van de stad is. En dat wonen tegenwoordig echt een ding is waar, wat een beetje... Ja, een beetje net als water en drinken. Een soort van, dat is een soort van je first rights eigenlijk. Het is gewoon een maatschappelijke uh, onderwerp. Ja, dus dat gewoon, is, maar, nou, ja. ja, daar hoeven we niet zoveel meer over uit te leggen. Ik, ik merk, wat ik toch ook wel vind, is dat... Er is toch best wel een conflict. Kijk, als het succesfactor van Airbnb is unieke listings... en daardoor moeten hosts zich 100% committen aan uh, Airbnb... dan zit je toch wel in een spagaat met misschien de host zelf. Mm -hmm. als, je, als je 100% of als je een groot gedeelte van leeft van je inkomen van de verhuur... dus je hebt dat echt nodig om te leven dan wil je ook je risico spreiden. Dus je, je hebt er belang bij om actief te zijn op meerdere platformen. Want als Airbnb een keer de regels wijzigt... of, uh, of ze, ze gooien je fee omhoog, of wat dan ook... dan wil je uh, een sterkere positie hebben. Dat je ook kan zeggen, ja, dan doe ik gewoon minder Airbnb. Ja. Uh, dus je, wil je, niet, je wil niet 100% afhankelijk zijn van Airbnb. En dat creëert eigenlijk automatisch ook weer... dat verlaagt de mode, de die voordeel mm -hmm. van Airbnb. Omdat mensen ook op booking willen en Expedia om hun... Uh, uh, dus is, dat conflict gaat constant spelen. Daarnaast komen er steeds meer tools uh, die het aanbieden om jouw, om jouw woning op heel veel platformen gelijk weg te zetten. Ja. Zo van die uh, property management software. En die manage je dan ook je boekingen en zo. Want daar zit de complexiteit in, natuurlijk: dat je al die uh, boekingen los moet beheren en als je een dubbele boeking kan krijgen. Nou, Zo'n ja. software beheert dat, dat je geen dubbele boeking krijgt, dat alle berichten in één plek terechtkomen. Dus er, er, wordt ook een hele, er komt een hele industrie omheen, ja. die dat voor juist voor hoogst makkelijker maken om, om meerdere platformen te staan. En dat zorgt juist weer voor het afbrokkelen van het competitief voordeel. Ja. Dan heb je natuurlijk ook nog de, de, ja, dat er steeds meer nicheproducten komen, zoals natuurhuisje, er komen camperwebsites, er komen luxe campingwebsites en botenwebsites. Allemaal die, die unieke plekken waar je kan verblijven, waar eigenlijk Airbnb onbekend staat, langzaam afbrokkelen. En bijvoorbeeld zo'n natuurhuis heeft een filter, een duurzaamheidsfilter... waar je kan zeggen, ik wil groente uit de eigen tuin. Dan huur je in een huisje ja. en dan kan je ook groente uit de tuin eten. Of dan kan je bijvoorbeeld een filter op, wordt afval gescheiden. En zulke soort hele specifieke ja, functionaliteiten, die biedt Airbnb niet. Waardoor, eh, waardoor het echt een voordeel is om, in een, om op een niche-website te boeken. Ja. Dus het, en daardoor brokkelt het aanbod ook weer af. Waardoor de un listing weer niet uniek wordt. Je, je merkt toch wel het grote... Nadeel van of het, de risico's zitten echt in het afbrokkelen van die unieke listings. Um,
1: heb jij nog andere risico's die je hieraan kan toevoegen? Nou, het is, het, het is een beetje de, 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 daar waar de kans zit, is natuurlijk uh, dat hele remote work. Alleen het risico daarvan is wel: zij brengen het als straks gaat de hele wereld remote werken en gaat overal nergens wonen. Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat de meeste mensen het nog steeds heel fijn vinden... om gewoon een vast huis te hebben en een vaste omgeving. Ja, maar dat mijn is... kinderen, dat kan niet anders. Nee, dat is de basic. Dus ik geloof best wel of dat mensen dat tijdelijk doen... En, en, en dat er een aantal mensen zijn die dat een hele fijne manier van leven vinden. Alleen, het risico is een beetje dat, dat mensen uit de Airbnb-bubbel... of zo zwaar investeren op allerlei toekomstplannen... waar de wereld misschien toch nog een beetje erachteraan blijft hobbelen. Ja, en dat een beetje in het verlengde van ze hebben al heel veel geïnvesteerd in soort van de mislukte projecten. Nu zien ze weer helemaal het remote work uh, als, als het uh, soort We van oude een een Airbnb
0: for work opgezet. Ook weer een nieuw project. Ja. Waar ze dit mee, uh, dat ze eigenlijk met bedrijven gewoon contracten kunnen afsluiten. Waardoor ze, denk ik, een, zeg een, wat ik van Salesforce die, die heeft een deal met Airbnb en die kan dan ja. alle personeel wat remote werkt, krijgt dan bijvoorbeeld, denk ik, credits om Airbnbs te boeken om toch een tijdelijk. Op een, in een stad te gaan zitten met meerdere collega's of zo. Ja. Waar ter wereld short, uh, Klinkt wel echt heel interessant. Mm -hmm. Het is een beetje vergelijkbaar met eigenlijk de, de Just Eat Pas... waar bedrijven een personeel kunnen geven... en die kunnen dan overal lunchen. Dus niet ja. meer een gezamenlijke kantine. Dus niet meer een gezamenlijk kantoor. Maar de Airbnb biedt eigenlijk de mogelijkheid... om aan het personeel dat je gewoon overal kan werken... en ook uh, collega's toch fysiek kan ontmoeten... maar dan overal ter wereld dat je een plek ja. afspreekt. Dus het, daar zit echt wel een leuke gedachte achter... Ik denk dat van alle projecten die ze doen, dat dit misschien nog de grote kans van slagen heeft.
1: Ja. ja, en het, en het risico, en dat is voor mij het grootste risico, en ook het terechte, is dat het gewoon de maatschappelijke druk kan komen op allerlei investeerders die voor veel geld hun Airbnb's aan het vuren zijn. Ja, dat, dat is voor de woningmarkt gewoon echt, echt geen uitkomst, zeg maar. Dat is, uh, daar gaan een heleboel mensen heel veel last van krijgen. Ja. Ja, volgens mij is die uh, kort door de bocht fantastisch bedrijf. Goed management. Uh, nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan met de vinkjes. Uh, een mooie toekomst, maar wel wat aan de prijs. Ja, dat is eigenlijk... Dat een, is, uh, de kort door de bocht uh, conclusie, ja. denk ik. En uh, heb je nog iets uh, extra geleerd door uh, nu Spotify en Airbnb te waarderen? Ja, absoluut. Als ik, het is een, een nieuw bedrijf. Het is echt ook wel een... een het is niet een bedrijf wat je overal tegenkomt... of als ik erin duik, ik het heel snel begrijp. Bedrijven, nou, Aholt of Veolia, of Kion, Smurfit Kappa... Die, kan ik, die zie ik, die begrijp ik. Ik snap al, bij de eerste zinnen snap ik al... hoe dat ongeveer in elkaar zit en wat ze, uh, wat ze doen bij Airbnb. Om echt dat businessmodel te snappen. Kijk, als klant snap ik het wel. Hè, als je de boekt en ik, ik begrijp hoe dat werkt. Maar hoe het businessmodel erachter zit... en hoe ze groei kunnen uh, bewerkstelligen... en waar ze geld aan uitgeven. Dat is echt wel even een zoektocht. En wat dat dan precies is... Um, dus ja, hoe dit ook weer functioneert en werkt, uh, uh, de volgende type Airbnb die gaat een stuk sneller, denk ik. Dus, uh, ja. Je leert veel van hoe dit soort businesses in elkaar zitten.
0: Ja, ja wat ik er wel geleerd heb in de afgelopen twee uh, onderzoeken, is dat we hebben echt een heel lang onderzoek gedaan. Is dat als je een bedrijf echt goed kent, dat je eigenlijk de, de steeds meer de risico's ook door hebt. En dat, dat je krijgt ook steeds meer gewicht. Dat je ja, steeds minder kan kopen, eigenlijk lijkt het wel dat. Ja. Ik, denk, ik denk dat ik Airbnb eerder had gekocht, als ik niet zo'n uitgebreide analyse had gedaan... dan had ik het nu wel gedaan. Omdat je ook veel meer de risico's snapt en beter begrijpt... en dat ook beter kan inschatten. Dus ik denk wel, hoe, hoe, hoe dieper analyses je doet... hoe langer je bezig bent met het, hoe je beter hoe je het echt begrijpt... dat dan de kans is dat je, dat je iets koopt steeds kleiner wordt. Dat ja. is wel echt mijn conclusie. Dat, mm -hmm. dat je wel echt heel veel analyses moet doen... voordat je dan een bedrijf gaat kopen.
1: Ja, maar des te mooier als het, als het andersom een keertje gebeurt... Als je hem zo diep analyseert, ook alle risico's erkent en als hij denkt, huh, dit is goedkoop, hoe kan dit nou weer? Ja, dat, ja, dat... Alleen dat gebeurt veel minder vaak dan, ja. uh, dan dat je denkt. En ik nou... denk ook wel
0: dat je, je moet ook een beetje zo'n research gaan, er moet gaan soort van compound in de toekomst. Dat je nu hebben we Airbnb gewaardeerd en uh, Spotify, dus als er nu in de toekomst een jaar later iets gebeurt met Spotify, Airbnb, en je gaat even naar die urns, je begrijpt het veel beter.
1: Ja, absoluut. En ik heb het met Booking al, want Booking, daar, daar fiets ik nou zo doorheen. Uh, dat is veel makkelijker geworden bijvoorbeeld. Ja. Omdat je gewoon die, die hele dynamiek of die kosten opbouwt. En uh, dingen vallen gelijk op een plek. Ja. Dus uh, dat is wel een... Uh, ja, ik denk dat dat misschien
0: over, over drie jaar of vier jaar... kan Airbnb in één keer wel een heel interessante belegging zijn. Ja, absoluut. Dat weet je al wel heel veel van het bedrijf. Heb je het ook zien groeien. Dus dat is ook wel de, de onderzoeken. Die gaan ook wel misschien wel renderen. Maar dan pas over een paar jaar. Dus, ja. Uh, dus je moet denk ik toch als belegger toch wel... vaak voor lief nemen dat je gewoon heel veel onderzoek doet. Waar je eigenlijk... Die je dan eigenlijk niet zo in de prullenbak gooit... maar eigenlijk op dat moment gewoon niks meer kan.
1: Nee, en er zijn ook heel veel bedrijven... Die, die heb ik vijf jaar of acht jaar geleden geanalyseerd... en volg ik nog steeds een beetje. En die heb ik vorig jaar pas voor het eerst in mijn portefeuille opgenomen. Toen pas of de koers goed was... of je zag net iets in de business veranderen. Die, ja. die waardering, Want je, soms is dat ook het, gewoon uh, geduld. Ja, uh, geduld, ja. En we hebben eigenlijk weer alle bronnen die we hebben gebruikt... op de website gezet, met
0: uitgebreide show notes. Hetzelfde als bij Spotify. Uh, hmm. Dat dus is iets, misschien iets meer gestructureerd dan dit gesprek. Nog even een, een oproep aan alle niet-vrienden van de show. Um, ongeveer, denk ik, een tiende is vriend van de show... of heeft een account bij, uh, direct bij PDT. Het is eigenlijk een oproep aan de negen van de tien mensen die luisteren. Um, dus voel je maar aangesproken als je dit nu hoort. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Niet zozeer dat, je, dat ik je heel graag uh, naar binnen wil trekken. Maar wij willen heel graag het product verbeteren. Uh, zowel de podcast als... Uh, de community en uh, PDT, de portfolio dividend tracker. Dus ik heb een, een klein ja, feedback toolje opgezet van Google Form, waar je in een 30 seconden uh, twee vragen kan beantwoorden, waar je ook een meerkeuzevraag hebt. Ik ben heel erg benieuwd, wat is de reden waarom je nog geen vriend van de show bent? Uh, en er zijn meerdere opties die je heel makkelijk kan aanvinken en je zou mij en uh, de rest van de die erbij betrokken zijn extreem helpen om wat feedback achter te laten waarom je geen vriend van de show bent. Uh, en dus kunnen wij het uh, product verbeteren. Dus een, een stukje onderzoek even voor mij om, uh, om het product te kunnen verbeteren. Het zou heel fijn zijn als je even naar de website gaat. Uh, linkje staat in de show notes om even het formuliertje... in de 30 seconden zou je ons enorm mee helpen om alles te kunnen verbeteren.
1: Portfolio update. Heb jij nog transacties gedaan deze week? Uh, ik heb uh, Aalholt verkocht. En volgens mij uh, hebben we dat uh, op dezelfde dag gedaan. Ik <laughs> heb ook Aalholt verkocht. Ja, ik, ik, ik heb de jou inderdaad van AAO's uh, verkocht. Uh, want hey, inderdaad, dat, 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 dat is dat een tijdje geleden zat het al. In ieder geval op mijn fair value. Toen heb ik een deel verkocht, maar niet, niet, niet. Uh, dat was een klein deel, 20% heb ik eraf gehaald, geloof ik. En nu zat het weer tegen fair value. En toen dacht ik, nou weet je, ik moet het nu ook gewoon wegdoen. Dat had ik eigenlijk al eerder moeten doen. Dat Heb ik gedaan. Dus nog steeds een fantastisch bedrijf. Uh, goed geleid. heeft ook een fantastische toekomst. Maar het is gewoon niet zo goedkoop meer. En... Ja. Heb je nog wat met het geld gedaan? Wat vrijgekomen is? Ja, ik heb het in twee bestaande holdings gedaan. Ik heb een stukje BMW bijgekocht en ik heb Solando bijgekocht. Ja, je
0: portfolio zit ook uh, linkje op de in de show notes. Ja. Ik heb niet nog niks mee gedaan met het geld, maar ik heb inderdaad wel aald gekocht voor uh, 30,35 euro. Ik had eigenlijk dezelfde gedachte. Het is de fair value zat iets, iets over de 30 heen en dat ging gingen al een paar keer richting de 30. En toen zakte het weer flink. Toen dacht ik, ja, nu ben ik er klaar mee. Ik ga nu met dis, ik heb nu discipline. Als het vervel ja aan tikt, verkoop ik het. En het tikte de 30 aan, toen heb ik het verkocht. En volgens mij hadden we allebei dezelfde gedachte. Ja, ja. Het is nog een ja, prima bedrijf nog. Ik snap ook heel veel. Het kan nog zo prima nog even doorstijgen in deze tijd. Omdat het natuurlijk een defensief aandeel is. En uh, dit is natuurlijk ja, wel een markt... waar nu iedereen naar richting defensief gaat. Ik heb nog geen een nieuwe, een nieuwe positie in gedachten. Ik moet wel wat nieuwe posities gaan uitbreiden. Ook in de value-categorie. Maar ik heb nog niks, uh, nog niks concreet. Ik heb uiteindelijk uh, bijna vier... 34% winst op uh, inclusief dividend en uh, kosten op uh, dit aandeel in, uh, in twee jaar tijd. Ik heb in uh, maart 2020 dit aandeel gekocht. Dus daar ben ik eigenlijk best tevreden mee. Als ik weer een nieuwe positie heb, dan, uh, dan deel ik dat zeker. Volgende week komt uh, de AFM langs. Kijk, nou, daar zijn we anderhalf jaar mee bezig geweest. Tom Smiers komt langs en dat is uh, hoofd retailbeleggers... In Nederland. En we gaan met hem in gesprek over het perspectief van de AFM op ons als belegger. En wat de, wat de rol van de AFM is in de wereld voor de beleggers. Het idee is dat ze eigenlijk uh, ja, ons als parklier ook moeten beschermen. En het, ja, ik ben daar heel blij mee dat ze langskomen. Het is toch een beetje zo'n uh, stempel of approval dat, uh, dat ze bij ons langskomen. Ze doen normaal nooit media optredens. Uh, dus dat ze bij ons in de podcast komen vind ik eigenlijk een, een soort van bewijs... dat wij dus uh, uh, ja, goede content maken wat, dat ze waarderen. Dus daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee.
1: Absoluut. Goed, dat ze langzaam ook. Ik denk ook dat het belangrijk is dat ze uh, enige bescherming voor uh, beleggers uh, ja, uh, bieden. Zo dus
0: uh, ja, daar kijk ik echt heel erg naar uit. De mensen in de community weten al dat ik uh, al anderhalf jaar mee bezig ben. Uh, en elke keer werd, werd er afgezegd. Dus ik ben heel blij dat ze nu komen. Uh, nou ja, volgende week is Miloude weer. En dan uh, Dennis, bedankt voor, uh, voor deze twee afleveringen. We gaan je vast wel een nog een keer horen. Dat was wel, heel en, graag gedaan. En dan uh, ja, rest ons eigenlijk nog één ding investeer in je kennis en beleg met beleid.